0: Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican Vatican News tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội hoàn vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ sáu ngày 26 tháng 1 gồm có.
1: Trước hết là bản tin,
0: kế đến là mục sinh hoạt giáo hội
1: và cuối cùng là phút cầu nguyện.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Phượng Hoàng và Quế Phương theo dõi tin tức. Đức thánh trà Francisco khai mạc năm tư pháp của tòa thượng thẩm Rota ở Roma.
1: Vatican, sáng ngày 25 tháng 1, gặp gỡ đoàn thẩm phán cùng với các luật sư và viên chức của tòa thượng thẩm Rota ở Roma. Trong khi nhắc nhở lại rằng các tiến trình xét xử hôn nhân vô hiệu cần được tiến hành đơn giản để tín hữu không chịu đau khổ trong khi chờ đợi biết về tình trạng của mình. Đức Thánh Cha nhắc các thẩm phán phải điều tra cẩn thận để không đưa ra phán đoán vội vàng và tiên nghiệm. Cần phân định đúng đắn và đặc biệt trong cậy vào sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần.
0: Tòa Rota hiện nay gồm 22 thẩm phán thuộc nhiều quốc tiệc khác nhau với vị niên trưởng là Đức Tổng giám mục Alessandro Arellano Cedillo. Văn phòng này là nơi cứu xét các đơn xin tuyên bố hôn nhân vô hiệu từ cấp 2 trở lên. Trong bài diễn văn nhân dịp khai mạc nằm tư Pháp, Đức Thanh tra suy tư về một khía cạnh quan trọng trong sứ vụ của tòa Rota trong việc thi hành công lý trong giáo hội. Cụ thể, Đức Thanh Cha nói về sự phân định mà các thẩm phán thực hiện trong các thủ tục tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Trước hết, Đức Thanh tra nhắc lại rằng, Việc cải cách thủ tục tuyên bố hôn nhân vô hiệu cũng như một vụ gia đình được hướng dẫn bởi lòng thương xót đối với các tin hữu đang gặp phải những tình huống khó khăn. Nhưng việc rút ngắn thủ tục tại giáo phận cũng như nỗ lực sắp xếp hợp lý và giúp cho công việc của tòa án trở nên dễ tiếp cận hơn, không được phép bị hiểu nhầm và không bao giờ bỏ qua việc giúp các tin hữu hiểu được sự thật về hôn nhân của họ. Đồng thời, Đức Thanh Cha lưu ý rằng, Lòng thương xót trong việc chăm sóc mục vụ gia đình không được giảm nhẹ sự dấn thân trong việc kiếm tìm công lý liên quan đến thủ tục cứu xét hôn nhân vô hiệu. Thánh Thomas Aquino đã nói lòng thương xót không lấy đi công lý nhưng là sự viên mãn của công lý. Đạt được sự chắc chắn về mặt luân lý về tính vô hiệu vượt qua giả định về tính thành sự trong trường hợp cụ thể bao hàm việc thực hiện một sự phân định mà toàn bộ quá trình đặc biệt là việc điều tra phải tuân theo. Theo Đức Thánh Cha sự phân định này là một trách nhiệm lớn lao mà giáo hội giao phó cho các thẩm phán, vì nó ảnh hưởng mạnh mẽ đến cuộc sống của các cá nhân và gia đình. Do đó, phải đối mặt với nhiệm vụ này với lòng can đảm và sự rõ ràng. Nhưng trước hết, điều cốt yếu là phải trông cậy vào ánh sáng và sức mạnh của chúa thánh thần. Đức Thánh Cha cũng nhắc rằng tính khách quan của việc phân định tư pháp đòi hỏi phải thoát khỏi mọi thành kiến, cả ủng hộ lẫn chống lại việc tuyên bố vô hiệu. Và sự phân định của thẩm phán đòi hỏi hai nhân đức lớn, đó là khôn ngoan và công bằng. Những nhân đức này phải được đức ái hướng dẫn. Vì đây là công việc phức tạp, Đức Thanh tra nhắc nhở các thẩm phán tòa Roma, đừng quên rằng việc giải thích luật giáo hội phải được thực hiện dưới ánh sáng sự thật về hôn nhân bất khả phân ly, điều mà giáo hội bảo tồn như sự thật và truyền bá trong lời rao giảng và sứ mạng của mình.
1: Đức thánh cha chủ sự giờ kinh chiều kết thúc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô hữu lần thứ 57.
0: Vatican, lúc 5 giờ 30 chiều thứ năm ngày 25 tháng 1, tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, Đức thánh cha đã chủ sự giờ kinh chiều trọng thể lễ Thánh Phaolô tông đồ trở lại, kết thúc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất của các Kitô hữu. Ngài nhắc lại rằng mọi nỗ lực hướng tới sự hiệp nhất trọn vẹn đều được kêu gọi theo con đường mà Thánh Phaolô đã đi. Nghĩa là gạt sang một bên việc coi những ý tưởng của chúng ta là trung tâm để tìm kiếm tiếng nói của Thiên Chúa và để lại sáng kiến và không gian cho người.
1: Tham dự giờ cầu nguyện có đức Hồng Y Kurt Koch, tổng trưởng bộ cổ võ hiệp nhất các Kitô hữu, một số Hồng Y giám mục linh mục và rất đông tín hữu Công giáo và các phái đoàn thuộc các giáo hội và cộng đoàn Kitô khác nhau, đặc biệt hiện diện trong giờ cầu nguyện đại kết tại đền thờ Thánh Paulo có Đức Tổng Giám Mục Poli đại diện Đức Thượng Phụ Chính Thống Giáo của Constantinople và Đức Giám Mục Iarn đại diện cá nhân Đức Tổng Giám Mục Anh Giáo của Canterbury ở Roma. Trước khi bắt đầu cử hành giờ cầu nguyện, Đức thánh Cha đã đến trước mộ Thánh Phao và cầu nguyện trong giây lát. Lời Chúa trong giờ kinh chiều được trích từ tin mừng Luca, trong đó người thông luật hỏi Chúa làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Chúa trả lời là phải sống theo giới luật và đặc biệt yêu mến người thân cận như trong câu chuyện người Samari nhân hậu giúp đỡ người bị đánh cướp. Sau phần bài đọc, Đức Thánh Cha đã chia sẻ những suy tư. Ngài nói rằng trong tin mừng mà chúng ta vừa nghe người thông luật mặc dù gọi Chúa Giêsu là Thầy nhưng không muốn để cho mình được Chúa dạy dỗ trái lại muốn thử người. Chưa hết. Người này còn có một sự giả dối lớn hơn khi ông hỏi Thưa Thầy tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp Thực hành để có được gia nghiệp đời đời Làm để có Đây là một tôn giáo sai lệch Dựa trên sở hữu hơn là ân sủng Xem Thiên Chúa là phương tiện để đạt được những gì mình muốn Không phải vì mục đích để yêu mến hết tâm hồn Nhưng Chúa giê kiên nhẫn và mời gọi người thông luật tìm câu trả lời trong lề luật mà chính ông là chuyên gia. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi và yêu mến người thân cận như chính mình. Sau đó, người này muốn chứng tỏ là mình có lý nên hỏi tiếp Nhưng ai là người thân cận của tôi? Đức Thánh Cha giải thích Nếu câu hỏi đầu tiên có nguy cơ biến Thiên Chúa thành kẻ tôi của chính mình thì câu hỏi thứ hai tìm cách chia rẽ, chia rẽ những người phải yêu thương và những người có thể dữ dưng. Sự chia rẽ không bao giờ đến từ Thiên Chúa nhưng đến từ ma quỷ. Tuy nhiên, ở đây Chúa Giêsu không trả lời bằng lý thuyết nhưng bằng dụ ngôn người Samari, một câu chuyện cụ thể. Đây cũng là điều chất vấn chúng ta. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng ở phần kết câu chuyện, Chúa Giêsu không hỏi ai là người thân cận của tôi, nhưng tôi đã tỏ ra là người thân cận chưa thực vậy chỉ có tình yêu mới trở thành sự phục vụ nhưng không chỉ có tình yêu mà Chúa Giêsu đã loan báo và đã sống mới mang các Kitô hữu bị chia rẽ đến gần nhau hơn hiệp nhất chúng ta vì thế chúng ta đừng bao giờ tự hỏi ai là người thân cận của tôi bởi vì mỗi người đã chịu phép rửa đều thuộc về chính thân mình Chúa Kitô và hơn nữa, bởi vì mỗi người trên thế giới này đều là anh chị em tôi
0: Câu hỏi của người thông luật Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp Cũng là câu hỏi sau đó của Thánh Phao Lô trên đường đi damas Để tìm giết các kitô Tô Hữu và bị quật ngã Lạy Chúa, con phải làm gì? Thánh nhân không hỏi Con phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp Nhưng hỏi, con phải làm gì? Ở đây, Chúa là mục đích của lời thỉnh cầu là gia nghiệp đích thực. Thánh Phaolô không thay đổi cuộc sống dựa trên mục tiêu của ngài, không trở nên tốt hơn để thực hiện các dự án của mình. Cuộc trở lại của Thánh Phaolô không dựa trên lề luật, nhưng thuộc về sự ngoan ngùi đối với ý muốn của Thiên Chúa. Về điểm này, Đức Thánh Cha kết luận: nếu Thiên Chúa là kho tàng, chương trình giáo hội của chúng ta chỉ có thể hiện tại ở việc thi hành ý muốn của người và Chúa. Trong đêm trước khi hiến mạng sống vì chúng ta đã tha thiết cầu nguyện với Chúa Cha cho tất cả chúng ta nên một. Đó là ý muốn của người. Đức Thanh Cha nhấn mạnh rằng, mọi nỗ lực hướng tới sự hiệp nhất trọn vẹn đều được kêu gọi theo chính con đường mà Thánh Phaolô đã đi. Nghĩa là gạt sang một bên việc coi ý tưởng của chúng ta là trung tâm để tìm kiếm tiếng nói của Chúa và để lại sáng kiến và không gian cho người. Chúng ta cần sự hoán cải này, bởi vì như cách đây 60 năm, Công đồng Vaticano II đã nói, không có đại kết thực sự nếu không có sự hoán cãi nội tâm. Trong lúc chúng ta cầu nguyện, chúng ta nhận ra rằng mỗi người cần phải hoán cãi để Chúa thay đổi tâm hồn. Đây là con đường, cùng nhau bước đi và phục vụ lẫn nhau ưu tiên cho việc cầu nguyện. Theo Đức Thánh Cha, chính vì mong muốn hoán cãi tiến tới sự hiệp nhất mà mọi người có mặt tại đây, Ngài bày tỏ lòng biết ơn đại diện của các giáo hội Kitô đã đến tham dự buổi cầu nguyện đại kết và mời gọi cùng nhau như anh chị em trong Chúa Kitô, chúng ta hãy cầu nguyện với Thánh Phaolô, lạy Chúa, chúng con phải làm gì? Và khi chúng ta đặt câu hỏi thì thực tế chúng ta đã có câu trả lời, bởi vì câu trả lời đầu tiên là cầu nguyện. Cầu nguyện cho sự hiệp nhất là nhiệm vụ đầu tiên trong hành trình của chúng ta và đó là một nhiệm vụ thánh thiện, bởi vì đó là sự hiệp thông với Chúa, đấng trước nhất đã cầu nguyện với Chúa Cha cho sự hiệp nhất đức thánh cha kết thúc bài chia sẻ lạy chúa con phải làm gì và chúa như thánh phaolô thuật lại đã phán hãy đứng dậy đi vào Đa Mát ở đó người ta sẽ nói cho anh biết tất cả những gì thiên chúa đã chỉ định cho anh phải làm hãy đứng dậy chúa giêsu nói với mỗi người chúng ta và với sự tìm kiếm sự hiệp nhất của chúng ta nhân danh chúa kitô chúng ta hãy đứng dậy từ sự mệt mỏi và thói quen của chúng ta và chúng ta hãy tiếp tục tiến về phía trước vì người muốn điều đó để thế gian tin vì thế chúng ta hãy cầu nguyện và bước đi bởi vì đây là điều chúa muốn nơi chúng ta
1: cuộc gặp gỡ các nhà truyền thông công giáo tại Lộ Đức lần thứ 27
0: Lộ Đức từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 1 tại đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức khoảng 250 nhà truyền thông công giáo ở khắp nơi trên thế giới gặp nhau để thảo luận về trí tuệ nhân tạo thường hội đồng về tính hiệp hành và trao giải thưởng cho Chuck Amen năm 2024.
1: Với chủ đề Thời kỳ biến động, sự kiện được tổ chức bởi Liên đoàn Truyền thông Công giáo Pháp, Bộ Truyền thông Tòa Thánh, Hiệp hội Truyền thông Công giáo Thế giới, SIGNIS và Liên hiệp báo chí Công giáo Ý, bắt đầu chiều thứ tư bằng thánh lễ kính thánh Francisco de Salé. Tiếp theo đó là một phiên thảo luận về vai trò của truyền thông trong chiến tranh. Thứ năm 25 tháng 1, những suy tư tập trung vào việc sử dụng trí tuệ nhân tạo và những vấn đề đạo đức luân lý nảy sinh từ đó. Chiều cùng ngày diễn ra lễ trao giải thưởng cha Jacques Hamel năm 2024. Đức cha Celestino Migliore, sứ thần tòa thánh tại Pháp, trao giải thưởng cho nhà báo Sarah Christine Burihan với bài viết kể về câu chuyện của một nữ tu dòng Đức mẹ đến từ châu Phi bị bắt cóc và phải sống như trong địa ngục, chỉ được hỗ trợ bởi đức tin. Giải thưởng cũng được trao cho nhà báo người Ý Romina Gobbo với bài viết về người bác sĩ Congo Mugwege, người sáng lập một bệnh viện chăm sóc những phụ nữ bị hãm hiếp như vũ khí chiến tranh. Giải thưởng Chajak Harman được bắt đầu từ năm 2018, nhìn nhận tác phẩm báo chí đóng góp đặc biệt cho hòa bình. Mục đích của việc công nhận này là để làm nổi bật ký ức về Jacques Charles Hamel, người Pháp, đã bị sát hại vào năm 2016 khi đang cử hành thánh lễ tại nhà thờ saint étienne de rouvray ở vùng Normandy. Ngày 26 tháng 1, các tham dự viên sẽ tập trung về sự cần thiết các quy tắc để quản lý trí tuệ nhân tạo nhưng cũng sẽ thảo luận Thượng hội đồng về hiệp hành như một công cụ để chữa lành những chia rẽ hiện diện trong giáo hội cũng sẽ được thảo luận trong những ngày này.
0: Sở nước tu bị bắt cóc ở Haiti đã được thả tự do
1: Haiti, theo xác nhận của Đức Tổng Giám mục Max Mesidor của giáo phận Port-au-Prince ở thủ đô Haiti, Sáu nữ tu dòng thánh Anna và hai người khác bị những kẻ vũ trang bắt cóc làm con tin hôm 19 tháng 1 đã được trả tự do.
0: Sáng ngày 19 tháng 1, sáu nữ tu thuộc dòng thánh Anna với tài xế và một hành khách trên xe buýt nhỏ chở họ đã bị một nhóm có vũ trang bắt cóc và đưa đến một nơi bí mật. Theo truyền thông địa phương, những kẻ bắt cóc đòi số tiền chuộc là 3 triệu euro. Đức Tổng giám mục Maslow Lô khoa Chủ tịch Hội đồng giám mục Haiti, xác nhận với Vatican News về tin những người bị bắt cóc đã được trả tự do. Ngài vui mừng trước tin này và cảm ơn tất cả những người đã chú ý và đã đề nghị hỗ trợ trong tình huống này. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa. Cảm ơn sự hỗ trợ của quý vị. Trong buổi đọc kinh truyền tin vào trưa Chúa nhật ngày 21 tháng 1, Đức Thánh Cha đã mời gọi cầu nguyện cho việc trả tự do cho các nữ tu và chấm dứt những bi kịch tại Haiti. Sau đó, Đức Cha Pierre-Anchel Dumas, Giám mục của ông Savo Milakwan và Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Haiti cũng tạ ơn Chúa về tin vui này. Ngài viết trong một thông cáo được công bố vào ngày 25 tháng 1. Sự kiện đau thương này một lần nữa đã thử thách đức tin của chúng ta, nhưng đức tin vẫn không lây chuyển. Chúng ta đã kêu cầu Chúa và người đã giúp chúng ta mạnh mẽ trong thử thách và đã đưa những người bị bắt cóc của chúng ta trở lại tự do. Người đã hoán cãi những trái tim chai đá, và sẽ giải phóng Haiti khỏi mọi sự giữ. Để tất cả trẻ em của nước này có thể biết niềm vui của sự tự do vô giá, giáo hội dân thân hướng tới một kỷ nguyên công lý và hòa bình ở Haiti. Ngày 24 tháng 1, giáo hội Haiti đã tổ chức ngày cầu nguyện, suy niệm và chầu thánh thể để cầu nguyện cho những người bị bắt cóc được trả tự do.
1: Tiến hữu Iraq ăn chay cầu nguyện cho hòa bình ở Trung Đông
0: Iraq Đức Hồng y Louis Sako, thượng phụ Công giáo Can Đê ở Iraq, đã mời gọi các Kitô hữu nước này dành kỳ chay tịnh Ninive để cầu nguyện cho hòa bình và sự ổn định ở Iraq, thánh địa và vùng Trung Đông cũng như trên toàn thế giới.
1: Chay tịnh Ninive được tổ chức hàng năm khi gần đến mùa chay, còn được các tín hữu Đông phương Syriac gọi là lời khẩn cầu của người Ninive. Năm nay phần lớn các kỳ tô hữu này giữ chay từ ngày 22 đến 24 tháng 1. Đức Thượng Phụ Sako lãnh đạo giáo hội nghi lễ Kandê mời gọi các tín hữu dân kỳ chay tịnh lên Thiên Chúa để cầu nguyện cho hòa bình và sự ổn định ở Iraq, Thánh Địa, Ukraine và trên toàn thế giới. Ngài kêu gọi các tín hữu nhiệt thành cầu nguyện xin Thiên Chúa toàn năng soi sáng cho các nhà lãnh đạo thế giới tìm kiếm hòa bình chứ không phải chiến tranh và đạt được tiến bộ hiệu quả hướng tới hòa giải, tương quan huynh đệ, tình yêu và lòng khoan dung vì điều tốt đẹp của nhân loại. Kỳ chay tịnh Ninive được tổ chức hàng năm để ghi nhớ ba ngày ngôn sứ Jonah ở trong bụng cá. Đây cũng là ngày kỷ niệm việc ăn chay ở thành phố Ninive sau khi cư dân ở đó đón nhận lời ngôn sứ Jonah kêu gọi sám hối. Các Kitô Tô hữu Syriac là một nhánh của Cộng đoàn Kitô Tô giáo Đông Phương có các văn bản thường học và phụng vụ truyền thống được viết bằng tiếng Syria cổ, một dạng khác của tiếng Aramai, ngôn ngữ của Chúa Giêsu, từng được sử dụng khắp khu vực thay vì bằng tiếng Latin hoặc tiếng Hy Lạp. Trong kỳ chai tịnh này, họ kiêng tất cả đồ ăn và đồ uống từ nửa đêm đến trưa trong ba ngày. Những người khác tránh ăn thịt hoặc các sản phẩm từ động vật trong suốt thời kỳ này hoặc không ăn gì cả Các Kitô hữu Syriac theo truyền thống đông phương Ví dụ như Nghi lễ Kandê hay Assyria tập trung ở Trung Đông Bị tàn phá bởi chiến tranh và bất ổn Họ vẫn duy trì được chỗ đứng mong manh ở Trung Đông Ngoài ra còn có các cộng đồng lớn ở phía tây nam Ấn Độ và cộng đồng người hải ngoại
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 26 tháng 1 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt Giáo hội. Sự điệp của Đức thánh cha Francisco nhân ngày thế giới truyền thông xã hội lần thứ 58.
2: Ngày 24 tháng 1, ngày lễ kính nhớ Thánh Francisco de Sales, bốn mạng các nhà báo Thức thánh Cha Francisco đã công bố Sứ Điệp Nhân Ngày Thế Giới về Truyền thông Xã hội lần thứ 58 có chủ đề Trí tuệ nhân tạo và sự khôn ngoan của con tim hướng tới một truyền thông nhân bản trọn vẹn.
3: Anh chị em thân mến, sự phát triển của cái gọi là hệ thống trí tuệ nhân tạo mà tôi đã suy tư trong Sứ Điệp gần đây cho Ngày Thế Giới Hòa Bình đã làm thay đổi triệt để Thế Giới Thông Tin và Truyền thông. Qua đó, cả những nền tảng của sự chung sống dân sự những thay đổi này ảnh hưởng đến tất cả mọi người, không chỉ các chuyên gia. Sự lan truyền nhanh chóng của những phát minh tuyệt vời, có hoạt động và tiềm năng vượt quá khả năng hiểu và đánh giá của hầu hết chúng ta, khơi dậy một sự ngạc nhiên đông đưa giữa sự nhiệt tình và mất phương hướng. Điều này chắc chắn dẫn đến những câu hỏi sâu sắc hơn về bản chất con người, sự khác biệt của chúng ta và tương lai của loài Homo sapiens trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Làm thế nào? Chúng ta có thể duy trì con người cách trọn vẹn và hướng sự thay đổi văn hóa này để phục vụ một mục đích tốt đẹp. Bắt đầu từ con tim. Trước hết, chúng ta cần gạt sang một bên những dự đoán thê thảm và hậu quả tê liệt của chúng. Một thế kỷ trước, suy tư về công nghệ và con người Romano Guardini đã mời gọi chúng ta đừng trở nên cứng nhắc chống lại cái mới khi cố gắng giữ lấy một thế giới đẹp bị kết án phải biến mất. Đồng thời, ông đã cảnh báo rằng vị trí của chúng ta luôn trong tiến trình trở thành. Chúng ta phải tham gia vào tiến trình này, mỗi người theo cách riêng của mình, gắn bó một cách trung thực nhưng vẫn nhạy bến, bằng một con tim liêm khiết, với những gì là tiêu cực và không nhân bản trong đó. Và ông kết luận, đây là những vấn đề kỹ thuật, khoa học và chính trị, nhưng chúng chỉ có thể được giải quyết bằng cách tiến hành từ con người. Một loại người mới phải được đào tạo, được ban cho một nền linh đạo sâu sắc hơn, tự do và nội tâm mới. Vào thời đại có nguy cơ giàu có về công nghệ và nghèo nàn về nhân tính, những suy tư của chúng ta phải bắt đầu từ trái tim con người. Chỉ bằng cách trang bị cho mình một cái nhìn tâm linh, chỉ bằng cách phục hồi sự khôn ngoan của trái tim, chúng ta mới có thể đọc và giải thích sự mới mẻ của thời đại chúng ta và tài khám phá con đường dẫn đến một nền truyền thông nhân bản trọn vẹn. Trong Kinh Thánh, con tim được xem là nơi tự do và ra quyết định, nó tượng trưng cho sự toàn vẹn và thống nhất, nhưng cũng gợi lên những tình cảm, mong muốn, ước mơ. Và trên hết, đó là nơi gặp gỡ nội tâm của chúng ta với Thiên Chúa. Do đó, sự khôn ngoan của trái tim là đức tính cho phép chúng ta kết hợp toàn bộ và các bộ phận, các quyết định và kết quả của chúng, sự cao quý và sự dễ bị tổn thương của chúng ta, quá khứ và tương lai, cái tôi và cả chúng ta. Sự khôn ngoan này của trái tim cho phép chính nó được tìm thấy bởi những người tìm kiếm và được nhìn thấy bởi những người yêu thích khôn ngoan. Sự khôn ngoan đón trước những người mong muốn nó và nó đi tìm những người xứng đáng với nó. Khôn ngoan ở với những người sẵn sàng nhận lời khuyên, những người được ban cho một trái tim ngoan ngủy và biết lắng nghe. Đó là một ân ban của Thánh Thần, cho phép chúng ta nhìn mọi sự bằng đôi mắt của Thiên Chúa để thấy các nối kết, tình huống, sự kiện và khám phá ý nghĩa thực sự của chúng. Không có sự khôn ngoan này, cuộc sống trở nên nhạt nhẽo về chính sự khôn ngoan có gốc Latin sapere, có liên quan đến sapore, mang lại hương vị cho cuộc sống.
2: Cơ hội và nguy hiểm Chúng ta không thể mong đợi sự khôn ngoan này từ máy móc. Tuy nhiên, thuật ngữ trí tuệ nhân tạo hiện đã thay thế thuật ngữ chính xác hơn, được sử dụng trong các tài liệu khoa học, máy móc. Việc sử dụng từ trí tuệ là sai lầm. Máy móc chắc chắn sở hữu khả năng lưu trữ và tương quan dữ liệu lớn hơn rất nhiều so với con người. Nhưng chỉ con người mới có khả năng hiểu được dữ liệu đó. Đây không đơn giản là vấn đề làm cho máy móc trông giống con người hơn, nhưng là đánh thức nhân loại khỏi sự thô miên gây ra bởi ảo tưởng về sự toàn năng. Dựa trên niềm tin rằng chúng ta là những chủ thể hoàn toàn tự trị và tự tham chiếu, tách rời khỏi mọi ràng buộc xã hội, và quên đi thân phận của chúng ta là những thụ tạo. Thực tế, con người luôn nhận ra rằng mình không thể làm mọi sự và cố gắng vượt qua tính dễ bị tổn thương của mình bằng mọi cách. Từ những đồ vật thời tiền sử được sử dụng như phần mở rộng của cánh tay, và sau đó là phương tiện truyền thông, được sử dụng như một phần mở rộng của lời nói. Giờ đây, chúng ta đã có khả năng tạo ra những chiếc máy tính rất tinh vi, hoạt động như một sự hỗ trợ cho suy nghĩ. Tuy nhiên, mỗi công cụ này đều có thể bị lạm dụng bởi cám dỗ nguyên thủy là trở nên giống Thiên Chúa, không có Thiên Chúa. Nghĩa là muốn chinh phục bằng nỗ lực của chính mình những gì lẽ ra phải được đón nhận như là một hồng ân từ Thiên Chúa và sống trong mối tương quan với người khác. Tùy thuộc vào định hướng của trái tim, mọi thứ trong tay con người đều trở thành cơ hội hoặc nguy hiểm. Chính thân xác con người được tạo dựng để giao tiếp và hiệp thông có thể trở thành một phương tiện của sự gây hấn. Cũng vậy, mọi sự mở rộng kỹ thuật của con người có thể là một phương tiện phục vụ yêu thương hoặc thống trị thù hận. Hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể góp phần vào quá trình giải phóng mọi sự thiếu hiểu biết và tạo điều kiện trao đổi thông tin giữa các dân tộc và thế hệ khác nhau. Ví dụ, hệ thống này có thể làm cho một di sản khổng lồ của kiến thức bằng văn bản từ các thời đại trước, Có thể truy cập và dễ hiểu hoặc cho phép giao tiếp giữa các cá nhân không chia sẻ một ngôn ngữ chung. Tuy nhiên, đồng thời chúng có thể là công cụ ô nhiễm nhận thức. Thay đổi thực tế qua những câu chuyện sai một phần hoặc hoàn toàn. Được tin tưởng và truyền đi như thể chúng là sự thật. Chỉ cần nghĩ đến vấn đề thông tin sai lệch dưới dạng tin giả mà ngày nay có thể sử dụng DeepFake nghĩa là tạo ra và phổ biến những hình ảnh có vẻ hoàn toàn hợp lý nhưng sai sự thật. Tôi cũng là đối tượng của điều này. Hoặc tin nhắn âm thanh sử dụng giọng nói của một người nói những điều mà người đó chưa bao giờ nói. Đằng sau các chương trình này có thể hữu ích trong một số lĩnh vực cụ thể, nhưng nó trở nên sai lầm khi nó bóp méo mối quan hệ của chúng ta với người khác và với thực tế. Từ làn sóng trí tuệ nhân tạo đầu tiên, Làn sóng của truyền thông xã hội, chúng ta đã hiểu tính hai mặt của nó. Bên cạnh những cơ hội còn có những rủi ro và các bệnh lý. Cấp độ thứ hai của trí tuệ nhân tạo, tạo sinh đánh dấu một bước nhảy định tính không thể bàn cãi. Do đó, điều quan trọng là phải có khả năng hiểu và điều chỉnh các công cụ. Mà nếu rơi vào tay kẻ xấu, có thể dẫn đến các kịch bản tiêu cực. Giống như mọi sản phẩm khác của trí tuệ và bàn tay con người. Các thuật toán không trung lập Vì lý do này Cần phải hành động mang tính phòng ngừa Bằng cách đề xuất các mô hình quy định xã hội Để ngăn chặn các tác động có hại Phân biệt đối xử Và bất công về mặt xã hội Của việc sử dụng các hệ thống trí tuệ nhân tạo Và để chống lại việc lạm dụng chúng Nhằm mục đích giảm tính đa nguyên Phân cực dư luận Hoặc trong việc tạo ra một tư tưởng duy nhất Một lần nữa Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế Làm việc cùng nhau để thông qua một hiệp ước quốc tế ràng buộc quy định sự phát triển và sử dụng trí tuệ nhân tạo dưới nhiều hình thức. Tuy nhiên, như trong mọi bối cảnh của con người, các quy tắc là không đủ.
3: Lớn lên trong nhân loại Tất cả chúng ta được kêu gọi cùng nhau lớn lên, trong nhân loại và với tư cách là nhân loại. Thách đố trước hết là thực hành một bước nhảy vọt về chất để tồn tại trong một xã hội phức tạp, đa sắc tộc, đa nguyên. Đa tôn giáo và đa văn hóa Chúng ta được kêu gọi suy tư cẩn thận Về sự phát triển lý thuyết Và sử dụng thực tế các công cụ truyền thông Và kiến thức mới này Khả năng tốt tuyệt vời của chúng Đi cùng với nguy cơ biến mọi thứ Thành những tính toán trừu tượng Biến con người thành dữ liệu Suy nghĩ thành một giản đồ Kinh nghiệm thành một trường hợp Điều tốt thành lợi nhuận Và trên hết là phủ nhận tính độc đáo Của mỗi cá nhân và lịch sử của họ tính cụ thể của thực tế tan biến trong một loạt dữ liệu thống kê. của cách mạng kỹ thuật số có thể mang lại cho chúng ta sự tự do hơn, nhưng điều đó không chắc nếu nó giam cầm chúng ta trong các mô hình mà ngày nay được gọi là Eco Chamber, bùng vang thông tin. Trong những trường hợp như vậy, thay vì gia tăng tính đa nguyên của thông tin, người ta có nguy cơ bị trôi giạt trong vũng lời vô danh, thỏa mãn lợi ích của thị trường hoặc của các quyền lực. Không thể chấp nhận rằng, việc sử dụng trí tuệ nhân tạo dẫn đến suy nghĩ ẩn danh, thu thập dữ liệu không xác thực, đưa đến sự thiếu trách nhiệm biên tập tập thể. Sự đại diện của thực tế trong Big Data, dữ liệu lớn, nhiều hữu ích cho hoạt động của máy móc, thực tế là mất mát đáng kể về tính chân thực của sự vật, vốn cản trở giao tiếp giữa các cá nhân và có nguy cơ gây tổn hại đến chính nhân loại chúng ta. Thông tin không thể tách rời khỏi các mối quan hệ hiện sinh, Chúng liên quan đến cơ thể ở trong thực tế. Chúng liên quan đến việc tương quan không chỉ dữ liệu, nhưng cả kinh nghiệm của con người. Chúng đòi hỏi khuôn mặt, ánh nhìn, lòng chắc ẩn ngoài sự chia sẻ. Ở đây, tôi nghĩ đến các câu chuyện của các cuộc chiến tranh và cuộc chiến song song đang được tiến hành thông qua các chiến dịch thông tin sai lệch. Tôi cũng nghĩ đến tất cả những phóng viên đã bị thương hoặc bị giết trong khi làm nhiệm vụ để giúp chúng ta thấy những gì chính họ đã chứng kiến. Bởi vì... Chỉ bằng cách tiếp xúc trực tiếp với đau khổ của trẻ em, phụ nữ và đàn ông, chúng ta mới có thể hiểu được sự vô lý của chiến tranh. Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo có thể đóng góp tích cực cho lĩnh vực truyền thông nếu nó không loại bỏ vai trò của báo chí tại hiện trường, nhưng trả lại hỗ trợ nó. Nếu nó nâng cao tính chuyên nghiệp của truyền thông, làm cho các nhà truyền thông ý thức hơn về trách nhiệm của mình. Nếu trả lại cho mỗi người vai trò chủ thể với khả năng phê bình của chính truyền thông,
2: Câu hỏi cho hôm nay và cho tương lai Về vấn đề này, một số câu hỏi được đặt ra Làm thế nào để bảo vệ tính chuyên nghiệp và phẩm giá của người lao động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, cùng với những người dùng trên toàn thế giới? Làm thế nào để đảm bảo khả năng tương tác của các nền tảng? Làm thế nào để cho phép các doanh nghiệp phát triển nền kỹ thuật số, đảm nhận trách nhiệm của họ liên quan đến nội dung lan truyền và thu lợi nhuận? như xảy ra với các biên tập viên của các phương tiện truyền thông truyền thống. Làm thế nào để có thể làm cho các tiêu chí cơ bản về thuật toán lập chỉ mục và hủy lập chỉ mục cũng như các công cụ tìm kiếm, khả năng đề cao hoặc xóa bỏ con người và ý kiến, lịch sử và văn hóa trở nên minh bạch hơn? Làm thế nào để đảm bảo tính minh bạch của việc xử lý thông tin? Làm thế nào để xác định tác giả của các bài viết và khả năng truy xuất nguồn gốc Ngăn chặn kiểu ẩn danh. Làm thế nào để làm rõ liệu trình một hình ảnh hoặc video có đang mô tả một sự kiện hay mô phỏng sự kiện đó hay không? Làm thế nào để ngăn chặn nhiều nguồn bị giảm xuống thành một nguồn duy nhất? Do đó, thúc đẩy một cách tiếp cận duy nhất được soạn thảo dựa trên cơ sở thuật toán. Làm thế nào để có thể thúc đẩy một môi trường thích hợp để bảo tồn chủ nghĩa đa nguyên và thể hiện sự phức tạp của thực tế? Làm thế nào có thể làm cho công cụ mạnh mẽ, tốn kém và cực kỳ tiêu hao năng lượng này trở nên bền vững? Và làm thế nào để làm cho nó có thể tiếp cận được với các nước đang phát triển? Câu trả lời mà chúng ta đưa ra cho những câu hỏi này và các câu hỏi khác sẽ xác định liệu trí tuệ nhân tạo có tạo ra các tầng lớp mới dựa trên khả năng tiếp cận thông tin và do đó làm phát sinh các hình thức khai thác và bất bình đẳng mới hay không. Hoặc ngược lại, liệu nó sẽ dẫn đến sự bình đẳng lớn hơn bằng cách cổ võ thông tin chính xác và nhận thức lớn hơn về sự thay đổi mang tính thời đại mà chúng ta đang trải qua? Khi lắng nghe nhiều nhu cầu của các cá nhân và các dân tộc trong một mạng lưới thông tin có cấu trúc tốt và đa nguyên, một mặt chúng ta có thể thấy sự ám ảnh của một hình thức nô lệ mới, mặt khác là một sự chinh phục tự do. Một mặt là khả thể một số ít chi phối suy nghĩ của tất cả. Mặt khác, mọi người có thể tham gia vào sự phát triển của tư tưởng. Câu trả lời của chúng ta đưa ra cho những câu hỏi này chưa được xác định. Nó phụ thuộc vào chúng ta. Tùy thuộc vào chúng ta để quyết định liệu chúng ta sẽ trở thành thức ăn cho các thuật toán hay sẽ nuôi dưỡng trái tim chúng ta bằng sự tự do. Mà không có nó, chúng ta không thể phát triển sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan này trưởng thành bằng cách sử dụng kho báu thời gian và đón nhận tính dễ bị tổn thương. Nó phát triển trong giao ước giữa các thế hệ, giữa những người nhớ về quá khứ và những người nhìn về tương lai. Chỉ có cùng nhau, chúng ta mới có thể gia tăng khả năng phân định, tỉnh thức và nhìn mọi thứ dưới ánh sáng sự hoàn thành của nó. Để không đánh mất nhân tính, chúng ta hãy tìm kiếm sự khôn ngoan đã hiện diện trước vạn vật đang đi qua những trái tim tinh tuyền, chuẩn bị những bạn hữu của Thiên Chúa và các ngôn sứ của người. Sự khôn ngoan sẽ giúp chúng ta điều chỉnh hệ thống trí tuệ nhân tạo phù hợp với một nền truyền thông nhân bản trọn vẹn. Roma, Đền thờ Thánh Doan Laterano ngày 24 tháng 1 năm 2024
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục phút cầu nguyện. Lạy thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện.
2: Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh cha đã thông báo chính thức để chuẩn bị cho năm thánh 2025. Năm nay là năm cầu nguyện. Ngài mời gọi các tín hữu gia tăng cầu nguyện để chuẩn bị sống tốt sự kiện ân sủng năm thánh và để trải nghiệm sức mạnh của niềm hy vọng nơi Chúa. Với ý chỉ này, vị cha chung của giáo hội công giáo muốn toàn thể tín hữu tái khám phá giá trị to lớn và nhu cầu tuyệt đối của cầu nguyện trong đời sống cá nhân, giáo hội và thế giới. Cũng trong tinh thần này, Đức Thánh Cha sẽ khai mạc trường cầu nguyện. Trong trường cầu nguyện này, vị cha chung muốn mọi thành phần dân chúa dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, tích cực đến học nơi Thầy Giêsu để tái khám phá các khía cạnh khác nhau trong hơi thở đức tin của mỗi Kitô Tô hữu, và nhờ đó cảm nhận được sự cần thiết của đời sống cầu nguyện, một sự nếm cảm niềm hy vọng nước trời. Điều Đức Thánh Cha mong muốn trên đây đã được tin mừng Thánh Luca nói đến. Ngày kia, Chúa giê cầu nguyện ở một nơi. Khi người cầu nguyện xong, môn đệ thưa người rằng, Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như ông Do-an đã dạy môn đệ ông. Dưới ánh sáng này, chúng ta cùng cầu xin Chúa. Lạy Chúa Giêsu, hôm nay chúng con cũng muốn lặp lại lời xin xưa kia của các môn đệ. Xin Chúa dạy chúng con cầu nguyện Xin dạy chúng con cầu nguyện để tinh thần cầu nguyện lan tỏa nơi mỗi tín hữu, trong các thực thể giáo hội và trong thế giới. Trước hết, xin Chúa dạy mỗi cá nhân chúng con biết cầu nguyện. Xin canh tân đời sống cầu nguyện của chúng con. Xin cho mỗi Ki tô hữu chúng con nhớ rằng nếu không cầu nguyện, chúng con không thể làm gì được. Xin cho chúng con biết làm mới lại các việc làm đạo đức của chúng con. Cụ thể, ý thức hơn khi tham dự Thánh lễ, tích cực đọc và suy niệm lời Chúa, lần chuỗi mân côi. Đặc biệt có một tương quan cá nhân với Chúa, một mối liên hệ đặc biệt chỉ mình Chúa với mỗi chúng con. Tiếp đến, chúng con xin Chúa dạy giáo hội Chúa cầu nguyện. Xin Thánh Thần Chúa tiếp tục thắp lửa tình yêu trong giáo hội Hoàng Vũ và các giáo hội địa phương trong các giáo sứ các hội đoàn các cộng đoàn các gia đình lòng yêu mến cầu nguyện chung và có thêm nhiều sáng kiến cầu nguyện lời cầu nguyện đẹp nhất là lời nguyện hiến tế trong thánh lễ vì thế trong năm cầu nguyện này xin cho nhiều cánh cửa nhà thờ trên thế giới đón nhận thêm nhiều người đến cầu nguyện đặc biệt trong giờ cử hành thánh thể xin cho các linh mục năng động hơn trong những sáng kiến trong việc đưa các tín hữu đến với thánh lễ Xin cho giáo hội luôn là ngọn hải đăng Hy vọng giữa biển khơi sóng gió cuộc đời Để mọi tín hữu nhìn vào giáo hội Không cảm thấy bất an Nhưng trái lại cảm nhận chỗ dựa vững chắc Vì điều này Chúng con cầu xin Chúa đặc biệt Cho các vị mục tử trong giáo hội Các giám mục, linh mục Cách riêng các cha giải tội luôn có những lời trao niềm hy vọng cho các hối nhân xin cho những ai đã xa giáo hội vì sự yếu đuối có một vị chủ chăn nào đó. thì trong năm cầu nguyện này họ quay trở lại với niềm hy vọng tìm được sự nâng đỡ từ những vị mục tử tốt lành Cuối cùng hướng về thế giới. Chúng con nhớ đến lời thánh Teresa hài đồng Giêsu lời cầu nguyện có thể nâng thế giới lên, Tin tưởng và niềm xác tín này. Chúng con xin Chúa giúp mỗi chúng con và toàn thể giáo hội có khả năng mang tinh thần cầu nguyện vào trong thế giới. Để mỗi chúng con và toàn thể giáo hội thực sự là những người hành hương hy vọng, đem niềm hy vọng cho thế giới. Một thế giới đang phải chịu đựng những cuộc xung đột, chiến tranh, những cuộc khủng hoảng. Lạy mẹ Maria, hơn ai hết, Mẹ là gương mẫu của chúng con trong trường cầu nguyện. Xin mẹ giúp chúng con biết không ngừng cầu nguyện ở mọi nơi, mọi lúc, mọi hoàn cảnh. Khi vui cũng như khi buồn, khi thành công cũng như khi thất bại. Và trên hết, xin mẹ chỉ cho chúng con cách sống để có thể thiết lập một tương quan cá nhân, một tương quan riêng biệt với con mẹ. Vì Thầy tuyệt vời nhất trong mọi người Thầy của thế giới này. Amen.